0: Et hey, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec Patricia Séverin sur la médiumnité. Vous êtes beaucoup ce temps-ci à nous parler justement de la médiumnité. Vous voulez qu'on en parle? Eh bien, encore aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on fait une conférence sur la médiumnité avec Patricia Séverin. Et puis, ben, je te dis bonsoir Patricia, je pense que chez vous, c'est déjà rendu le soir.
1: Bonsoir Michel, bonsoir tous ceux qui sont derrière leurs écrans.
0: Eh oui, euh, donc ça, ça, comment ça va toi, Patricia Ça va bien, ça va bien aujourd'hui. Est-ce qu'il fait encore aussi chaud que la dernière conférence Tu me disais qu'il y avait une canicule en France. Là, c'est, est, est, est-ce que c'est rendu mieux Est-ce que c'est rendu euh... Euh, Alors effectivement,
1: il fait un peu moins chaud, mais par contre on a tempête, on a des bourrasques de vent euh, incroyables, donc euh, c'est ah ouais. c'est pas très agréable non plus parce que la chaleur c'est difficile à vivre la nuit, mais euh, là c'est toute la journée ça souffle, ça souffle et euh, ça souffle très fort, donc euh, pas ah de ouais. plage en ce moment, on peut pas, non on peut pas aller à la plage, on peut pas profiter du soleil parce que effectivement il y a il y a le vent qui s'est levé et il a pas l'air de vouloir se coucher, donc on verra. Euh, si demain, on a la même chose, mais autrement, je vais très, très bien, évidemment, euh, tout va bien.
0: Et est ce que, que j'ai entendu parler, c'est euh, qu'en France, vos vacances, vous, c'est absolument sur le mois d'août, hein?
1: Alors, euh, le plus souvent, oui, on a euh, du monde, mais bon, ça joue entre juillet et août, mais c'est vrai que nous, on a un peu plus de monde euh, au mois d'août qu'au mois de juillet, oui.
0: Ah, à Toulon, ça. Je sais que tu viens de ce, de ce coin-là, Toulon, en France, c'est merveilleux, parce que j'avais été de voir, et puis... Euh... S'il y avait des belles plages et tout, là, c'est sûr que s'il ne fait pas beau aujourd'hui, ce n'est pas comme, hein, comme j'avais été voir, mais est-ce que tout l'été, ça a été assez, assez spectaculaire, les, les plages de Toulon?
1: Oui, 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 mais oh, tu sais, on a, on a quand même des très, très belles journées. Les touristes, ils sont contents parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait beau, la mer est très chaude. Et, euh, et donc, euh, bon, tous ceux qui ne sont pas d'ici, euh, bah, forcément, ils profitent quand même, ils font autre chose, ils font du bateau, euh, ils font voilà, plein de choses. Il y a tellement d'activités et tellement de plages parce que toi, tu étais venu qu'une nuit, donc euh, je n'ai pas pu te faire visiter. Mais c'est vrai qu'il y a des, des plages immenses et magnifiques euh, dans le Var hein, qui sont toutes, ah, très, ouais. très, très belles. Mm -hmm. ben, J'avais y
0: retourner, je sais qu'on a un projet dans lequel je suis supposée aller te voir un week-end parce qu'on a un ah. projet un week-end avec, euh, avec toi et... Et des, oui. et des amis. Donc, euh, ben aussi des gens qui, chez LGC qui vont peut-être venir nous voir ce week-end-là. On va vous en parler un peu plus tard, les amis, de ce week-end, mais ça devrait oui. être bientôt et ça serait dans le coin de Toulon. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre, notre conférence
1: d'aujourd'hui.
0: Patricia, hein, tu vas nous parler de médium, médium. Oui, alors on a
1: déjà beaucoup parlé hein, euh, là, là, il y a 15 jours là, sur la première émission euh, de tout ce qui était la, la médiumité. -médium. Et les signes les différents signes que l'on peut avoir euh, euh, qui nous qui nous disent qu'il y a quelque chose euh, effectivement en nous qui demande à être développé donc euh, on a vu aussi que médium il était défini par euh, à travers euh, bah, les différentes capacités euh, extrasensorielles qu'il a euh, et donc il existait effectivement différents types de médium euh, ce, ce, selon la, la façon dont il capte ou canalise ou voit euh, les messages avec avec les êtres donc effectivement on a vu aussi que le médium' un, alors on ça on appelle ça souvent un médium spirit la première la première chose que la première fonction exacte du médium c'est quand même de communiquer avec les défunts on dit que souvent on dit qu'on est médium, et on met les voyants dans la catégorie des médiums, mais effectivement il y a quand même une distinction à faire entre le médium, lui, a plus une canalisation avec les défunts, il peut aussi, euh, effectivement, euh, avoir des messages qui viennent des, euh, des êtres de lumière ou des guides, etc. Mais sa fonction principale, au départ, quand la médiumité a été connue et reconnue, euh, c'était par rapport aux communications avec les âmes des défunts, effectivement, alors qu'une voyante n'a, en règle générale, pas euh, cette capacité-là. Elle, elle, elle est voyante, hein, comme le dit, donc des images, des choses qui vont venir dans son esprit. Et qui vont faire que euh, euh, elle va pouvoir tirer des cartes, lire l'avenir. Euh, voilà. Euh, la communication avec les autres entités, ce euh, ben, c'est pas une communiquer, une communication de médiumité spirit. Ça peut être, comme je dis, de la voyance ou de la canalisation. Il y en a beaucoup, on parle beaucoup hein, aujourd'hui, le mot à la mode, c'est le, le channeling, hein, euh, ouais, qui vient ouais, ouais. du mot channel en anglais et qui veut dire canal. Et effectivement, euh, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je crois qu'il y a plus de gens qui euh, font du channeling que de, que de la, de la médiumnité pure. Parce que euh, ben, c'est vrai que quand on veut parler euh, à quelqu'un, c'est vrai quand on commence, on a envie de parler aux personnes qu'on a perdues, bien évidemment. Mais euh, en, ça reste la, la, la principale chose que l'on recherche, c'est d'avoir des messages de son âme, de ses guides, de savoir un petit peu ce qui va nous arriver, si on a des décisions à prendre, etc. etc. Donc c'est vrai que la plupart des gens font beaucoup plus de channeling par exemple, que de médiumité euh, aujourd'hui en fait. Euh, c'est une activité qui est beaucoup plus développée. Donc, euh, il est important donc de rétablir deux certitudes. La première certitude, c'est que nous sommes tous médiums, comme je l'ai expliqué, car nous sommes tous connectés. Mais effectivement, comme je l'ai expliqué dans la première, euh, dans la première émission, ben, on ne possède pas tous les mêmes capacités à développer dans cette vie-là actuelle. On n'a pas les mêmes, tout simplement parce que notre âme a choisi son bagage selon les le termes du contrat qu'on a établi. Euh, elle, elle a conclu euh, ce, ce, ce contrat avec euh, notre guide, bien sûr, avec nos guides spirituels, mais notamment notre guide de vie, puisque c'est celui auquel on fait appel euh, le plus souvent. Et par rapport à notre mission qui a été décidée, eh bien, elle va euh, euh, choisir... Euh, les capacités qui sont importantes que l'on ait en priorité. Donc, la médiumité peut être la première capacité extrasensorielle que l'on a en nous depuis très jeune, comme elle peut se développer après, on passera plus. Moi, par exemple, je suis passée d'abord par la médiumité pure, après, je suis passée par le magnétisme parce qu'un médiumité ne m'attirait pas trop. Et aujourd'hui, je suis revenue plutôt au challenging qui, sont plus faciles, qui est plus facile quand, quand je fais des soins, etc., de canaliser une entité quelconque qui va me donner une information pour la personne qui est sur la table et que je puisse faire des lectures d'âme. Donc, effectivement, au fil du temps, nos capacités extrasensorielles vont se développer à un moment donné de vie. Donc, il euh, y a effectivement euh, notre âme qui, elle, sait les besoins que l'on va avoir dans cette vie-là à venir quand elle fait ce contrat et elle sait que euh, ben, ça va se composer de mémoires karmiques qui n'ont pas été transmutées, transmutées et euh, donc celle-là, elle, elle va les ramener avec elle et euh, elle va aussi ben, euh, prendre des capacités qui vont lui permettre euh, d'expérimenter ce qu'elle a choisi d'expérimenter dans la vie que l'on commence. Donc, suivant les besoins, elle va intégrer dans cette nouvelle expérience humaine sa capacité de médiumité ou la forme de médiumité qui lui sera la plus utile euh, pour s'élever sur son chemin. Donc, ce n'est pas nous qui décidons, ça a été décidé avant. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que notre âme euh, va nous donner des signaux, des appels de temps en temps euh, quand il est euh, le temps de développer euh, notamment sa médiumité. Euh, quand on est sur le chemin et qu'on en a besoin. Donc, on peut dire qu'on est tous médiums parce qu'effectivement, on arrive avec toutes ses capacités. Notre âme a toutes ses capacités et elle va nous les donner au moment opportun. Quand on est, j'ai envie de penser à ce que, aux personnes qui sont là ce soir, si elles ont été attirées par ce type d'émission, c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être parce que c'est le moment pour elles euh, de s'y intéresser un peu plus et de développer leurs capacités. Donc la médiumnité, on le rappelle, ce n'est ni un pouvoir ni un avantage attribué à une élite, hein, euh, à quelqu'un qui a un don. Elle est euh, dans notre nature profonde. On s'incarne avec. Nous avons tous et chacun une médiumité qui nous est propre, qui est unique. Il y en a qui vont être plutôt clair, clair ressenti, d'autres clair audience, d'autres voilà médiumité pure donc communication avec les défunts. Après il y en a qui vont être doués pour le channeling etc, etc. donc mais ce qu'il est important euh, de savoir c'est que euh, on n'a pas à comparer nos médiumités Moi, j'entends des gens qui me disent, « mais Oh là là, mais moi, ma copine, elle a des, des trucs qui sont clairs. Elle, quand elle dit quelque chose, elle se trompe pas, etc. » Alors, elle, elle a sa faculté et nous, on a la nôtre. donc Mais on l'a tous, ça dépend comment on la met en avant et comment on apprend à la travailler. Tout simplement, il y a effectivement ceux qui sont médiums de métier ils vont pas la travailler euh, énorme. Ils vont la travailler quand même parce qu'il y a quand même des attitudes à avoir. Mais c'est vrai que ça va être plus facile pour eux et ça va venir plutôt dans, dans leur vie. Après, on est tous capables de devenir médium euh, en le travaillant un peu, en sachant euh, euh, ce qu'il est nécessaire de connaître et en s'entraînant, en ayant les bons outils. Et ça, c'est ce que euh, euh, ben, je vais leur apporter pendant la formation que l'on fera euh, suite à ces émissions euh, sur euh, la médiumité donc la seconde certitude qu'il faut avoir, c'est que euh, donc on vient de le dire, on est médium dès la conception, mais euh, elle peut très bien euh, se manifester effectivement euh, très très tard. Je veux dire, on peut euh, euh, s'intéresser à ça, à, à, je sais pas, à 60 ans, 70 ans, peu importe au moment où on en aura besoin. Et euh, eh bien notre âme nous communiquera. Euh, un signe pour qu'on puisse le comprendre. Donc, des fois, par contre, euh, ça va être révélé assez brutalement par notre âme et à un moment précis de notre vie. Alors, ça peut être un appel, effectivement, que l'on ressent, des messages que l'on entend dans sa tête et on se dit, mais pourquoi euh, avant, je n'entendais pas ça, je n'étais pas guidée comme ça, etc. etc. Donc, ça, c'est un signe. Suite à une maladie, on peut développer la médiumité, en tout cas avoir euh, envie de le faire. Euh, on peut passer euh, des périodes où notre âme, euh, eh bien, on appelle ça euh, euh, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire des moments où l'âme, euh, on ne sait pas qu'elle baisse les bras, elle ne baisse jamais les bras, mais elle a besoin de communiquer avec nous et euh, ben, nous ne l'écoutons pas. Tout simplement, on ne fait pas attention à ce qu'on pense en pensant que euh, que c'est notre ego, que c'est notre cerveau, que voilà, c'est ce qu'on voudrait, etc. etc. Donc l'âme, à ce moment-là, elle va euh, bah, arrêter de communiquer et elle va mettre sur notre chemin un obstacle, euh, quelque chose qui va nous obliger de, à nous connecter, à nous reconnecter à elle et donc à nous connecter à la médiumnité aussi. Donc ça peut être suite à un burn-out le décès d'un proche moi c'est ce qui m'est arrivé hein, à 25 ans c'était le décès de ma maman et c'est ça qui a fait que j'ai développé cette capacité de médium pur euh, au départ euh, ça peut être euh, oui un chamboulement dans notre dans notre vie hein, euh, et l'émergence de nos capacités euh, euh, va se faire tout naturellement en fait ça va venir euh, naturellement sans effort de notre part par contre, évidemment, si on veut euh, canaliser ou faire de la médiumité euh, vraiment de façon un peu plus récurrente, il faut avoir quand même euh, une petite formation ou alors lire beaucoup de livres là-dessus pour savoir ce qu'il faut éviter, euh, ne pas tomber dans les pièges parce qu'il y en a quand même pas mal. Et euh, voilà, donc on aura en tout cas dans tous les cas, dans chacun dans notre vie, un signal pour nous dire que nous sommes prêts à passer à ça, à une, à une élévation de notre être spirituel euh, et une connexion au plan divin qui sera plus profonde, plus claire, on va dire, dans notre vie. Après, on l'apprend ou on ne l'apprend pas. Hein. On a toujours le libre arbitre et c'est toujours un peu ce qui est compliqué euh, dans notre vie, c'est que si on avait un, une vision de notre vie, de ce qu'on avait à faire, ce qu'on avait à réparer, etc., etc., et ben, ça serait plus simple, mais à ce moment-là, on ne serait plus libre de vivre notre vie pleinement. Donc, ça n'est pas du tout euh, le souhait de notre âme euh, pour son évolution. Elle, elle veut vivre pleinement ce qu'elle a à vivre, donc elle veut conserver son libre arbitre. Donc, euh, aujourd'hui, on en entend beaucoup plus, beaucoup plus parler hein, euh, des médiums. On connaît ça, on en trouve partout, dans les annuaires, etc. etc. ce qui n'a pas toujours été le cas, hein, ça a été condamné pendant, pendant longtemps. Mais euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'est un médium. Euh, donc, quand on parle de médiumité, on parle souvent de notre intuition. Parce que oui, une bonne intuition, c'est une capacité extrasensorielle. Ça n'est pas de la médiumité, mais c'est une capacité effectivement euh, extrasensorielle. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui savent euh, qu'ils sont intuitifs. Alors, il euh, y a trois choses à savoir en fait. Nous avons tous, nous sommes tous investis d'intuition, n'importe qui. Même si on ne les écoute pas et même si on a l'impression que euh, nous, on n'est pas intuitifs, on l'est de nature aussi, tout comme la médiumnité. Et euh, on entend souvent hein, « je n'ai pas une bonne intuition euh, »,« euh, quand moi je suis mon intuition euh, »,« euh, je euh, ne je, 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 je vais pas dans la bonne direction » ou « je rencontre les mauvaises personnes etc., », etc. Attention, l'intuition n'est pas là pour vous faire plaisir et vous donner ce que vous voulez. L'intuition, elle vous guide, tout comme votre guide habituel, hein, euh, elle va vous guider sur votre chemin de vie là où vous devez aller, et pas forcément sur ce que vous aimeriez faire ou l'endroit où vous aimeriez aller, vous. Même si cela devient une épreuve dans votre vie, c'est tout simplement parce que cette épreuve, elle est sur votre chemin, qu'elle va vous permettre d'évoluer spirituellement et qu'il faut absolument la transcender, la dépasser, etc. etc. Donc, ce n'est pas avoir une mauvaise intuition, que euh, d'avoir eu une intuition qui nous amène sur un chemin euh, qui n'est pas celui que l'on attendait, celui qui nous satisfait actuellement. C'est pareil pour la médiumité. Quand euh, effectivement on a euh, des canalisations ou, 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 ou des messages, ils ne sont pas toujours ceux ce ou celui qu'on veut. C'est-à-dire que si vous attendez, si vous posez une question à votre guide en ayant en tête euh, fermement, vous êtes braqué sur le fait que vous voulez que votre guide vous réponde favorablement, ben vous risquez d'être déçu. Alors effectivement, quand on est déçu, on a facilité à dire non mais voilà, ça c'est mon inconscient qui a parlé, ou alors ben bah non, je ne sais pas canaliser, ou alors je ne suis pas médium, on a parce que ben, on est déçu de la réponse, mais la vie elle est faite de haut et de bas, et euh, les trois quarts du temps euh, on apprend beaucoup et on évolue spirituellement plus rapidement à travers des épreuves. Ce n'est pas, pas dans les bonnes choses de la vie qu'on avance le plus. Ça nous fait avancer, bien sûr. Ça nous permet d'être épanoui, d'être ouvert, d'avoir le cœur euh, ouvert aussi euh, aux autres et à nous-mêmes. Mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a des choses qui peuvent venir de vie antérieure, qui peuvent venir euh, de notre passé, de notre éducation. Il y a énormément de choses euh, qui peuvent... Euh, avoir besoin d'être euh, transcendé, dépassé, guéri, euh, je ne sais pas tous les mots que vous pouvez trouver pour ça, mais en tout cas, euh, il y a certaines choses dont on doit se libérer, et, euh, et, et pour cela, ben, si euh, vous faites attention à votre intuition, elle vous guidera peut-être sur un chemin qui va vous paraître douloureux ou compliqué, mais c'est tout simplement parce que vous devez prendre à un moment de votre vie ce chemin, pour évoluer spirituellement. Il ne faut pas oublier que votre âme, elle se réincarne dans un corps physique sur Terre. Votre corps physique, c'est un véhicule pour elle. Comme vous, vous prenez votre voiture pour aller travailler, elle, elle utilise notre corps physique pour pouvoir être sur Terre, pour pouvoir faire des expériences terrestres et pour pouvoir modifier son état d'âme, c'est-à-dire évoluer spirituellement. Donc, les épreuves les guérisons de nos vies antérieures, les guérisons de, de, de l'hérédité de nos ancêtres, etc., etc., font partie de certaines vies que l'on a à vivre, tout simplement. Donc, euh, voilà, il ne faut pas faire la confusion entre ce qui semble être bien pour nous et ce dont nous avons réellement besoin. Ça n'est pas la même chose. Et notre âme, donc, donc notre âme circule par l'intuition et nous communique des choses par l'intuition elle, elle sait ce qui est réellement bon pour nous. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire « je n'ai pas d'intuition », etc. C'est parce que peut-être que quand vous avez votre intuition, vous ne l'écoutez pas parce que le chemin que votre âme essaye de vous faire prendre, vous ne voulez tout simplement pas le prendre. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, peu importe. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi et comprendre, c'est que l'intuition, elle nous appartient. Et sa, sa manifestation, elle est toujours pour nous, elle s'adresse toujours à nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'intuition pour quelqu'un d'autre. Du moment où on a un message pour quelqu'un d'autre, ça peut être de la médiumité, de la claire audience, euh, si on entend, hein, par exemple, de la clairvoyance, si on a une image qui nous apparaît, mais ça n'est en rien notre intuition. Notre intuition est personnelle et uniquement pour nous. C'est notre petite voix intérieure. C'est cette petite voix qui résonne à l'intérieur de nous quand on se pose une question, quand on a quelque chose à faire, etc. etc. Elle s'adresse à nous pour nous guider et nous conseiller. Donc ce soir, comme on a déjà parlé beaucoup de médiumité dans la première émission, je voulais vous parler des conditions intérieures euh, qui sont les conditions idéales, si je peux dire, pour euh, vraiment devenir un canal, nettoyer votre canal et l'entretenir et pour que vous puissiez avoir des, des messages qui soient fluide, clair et les bons messages. Alors quand je dis bons messages, c'est pas que des beaux messages que vous attendez. On est d'accord, c'est des messages qui sont donnés par la bonne personne, c'est ou votre guide ou des êtres de lumière et non pas par des entités du astral ou quoi que ce soit que les messages soient les bons, tout simplement. Donc la première des conditions, c'est celle d'apprendre à lâcher prise sur les messages que nous recevons. Ce sont des messages que nous devons prendre tels qu'on nous les donne. Si on nous les donne pour quelqu'un, on doit les transmettre tels qu'ils nous sont donnés. On ne doit faire aucune interprétation personnelle. Alors, quand c'est pour vous, par exemple, ou même pour quelqu'un d'autre, si on ne comprend pas le message clairement, il est très important de l'écrire et de le relire quelques jours après, voire une semaine après, et vous verrez que les choses auront évolué et que vous comprendrez beaucoup mieux le message. Parfois, on nous donne des messages qui vont arriver un petit peu plus tard, et sur le moment, ça n'a pas l'air de coller à la situation, et puis quelques jours, quelques semaines après, on se rend compte qu'effectivement, le message était bien significatif, et il était bien annonciateur de ce qui, ça, qui nous arrive. Alors, il faut avoir une bonne disponibilité intérieure et beaucoup d'humilité. Alors, même si on a le droit en faisant la formation, en, en, en travaillant sur soi, etc., en respectant bien euh, les règles. Euh, on a le droit de se faire payer pour, euh, pour euh, des médiumités, pour des messages qui sont donnés, etc., tout comme une thérapeute se fait payer pour faire de l'hypnose ou autre chose, bien sûr. Mais il ne faut pas que l'argent passe en priorité. Et... Surtout quand je parle d'humilité, c'est surtout de ne pas extrapoler le message que l'on a fait pour recevoir des compliments ou, euh, ou attendre effectivement de l'autre qui soit reconnaissant, qui nous dise qu'on est un super médium, etc., etc. Faire attention parce que quand on a, quand on débute, dans, dans la médiumnité, tout comme dans le magnétisme, tout comme dans d'autres thérapies ou d'autres capacités extrasensorielles. Quand on a les premiers résultats eh ben, et qui sont bons, on est super fiers de nous, on est un peu excité, Et euh, du coup, on, on, on va euh, ben, peut-être quelquefois chercher euh, les compliments, les flatteries, etc., etc. Et on va vouloir en faire tout. Si on en fait trop et qu'on le fait pour de la flatterie et pour se faire mousser, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais je n'en trouve pas d'autre, euh, eh bien, euh, notre capacité va s'éteindre petit à petit. En fait, normalement, quand on fait ça, si ce n'est si on en fait, comme je le disais, un métier et que donc on a une consultation, un tarif, on prend ce tarif, normalement, on doit laisser notre canal, on doit tout laisser passer fluidement, transmettre ce qui est passé. Et nous, on ne doit rien garder pour nous. On ne doit pas faire d'anticipation, d'interprétation. On ne doit pas broder autour de l'image qu'on a eue ou de la phrase qu'on a entendue, extrapoler, etc. Il faut rester humble et réceptionner et euh, euh, vraiment réceptionné tel qu'on le reçoit, tout simplement. Ça c'est la première des conditions qui est très 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 importante parce qu'autrement on peut se perdre, ouvrir notre canal n'importe comment et à n'importe qui. Et là après je peux vous dire que on le verra dans la formation, mais euh, il peut y avoir des soucis. Donc il faut quand même rester euh, assez vigilant à ce niveau-là. Voilà la deuxième condition, j'en ai parlé un peu dans la première, mais c'est le désintéressement. Hein, laisser, euh, euh, si on est désintéressé et qu'on le fait dans le don de soi, qu'on le fait avec son cœur, qu'on le fait vraiment pour aider les gens ou même pour s'aider soi-même, pour ne pas se tromper de chemin, pour ouais, être rassuré ou quoi que ce soit, euh, notre canal il va rester libéré de notre ego, tout simplement et il va laisser passer euh, les messages provenant du divin de façon fluide. Et donc, euh, voilà, il y a cette, euh, cette notion vraiment d'accueillir les messages tels qu'ils viennent. Même s'ils ne nous conviennent pas, on les écrit euh, ou on les met dans un coin de mémoire, si on a beaucoup de mémoire, peu importe. Moi, je les écris parce que je sais que sur l'instant T, quand je reçois les messages les réponses à mes questions, je vais les interpréter, ces réponses d'une certaine façon et des fois je relis, je retombe sur un bout de papier un mois après et en fait je me rends compte que j'ai mis ma propre interprétation et que euh, ce qu'on m'avait dit est tout à fait ce qui m'arrive aujourd'hui à part que je l'ai interprété mais ça c'est très difficile hein, de ne pas interpréter quand c'est pour soi-même euh, comme ça m'arrangeait et je me rends compte qu'en fait j'avais mal interprété mais que le message était bien le bon donc ça c'est assez difficile, c'est une gymnastique à faire de bien monter et de lire la phrase telle qu'elle est, et de l'accueillir telle qu'elle est. Si on ne la comprend pas, comme je vous ai dit, on la met de côté, on la reprend plus tard. Mais si on fait son interprétation son interprétation au moment euh, X, hein, quand on, est, euh, on, est sur, euh, on vient de recevoir le message, on va forcément euh, l'interpréter par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Donc ça, euh, ça s'appelle avoir une attitude authentique, de respect, de transparence, pour ne pas déformer et ne, de ne pas laisser d'empreinte ou de signature euh, euh, sur les messages que nous avons reçus, que ce soit pour nous, mais surtout pour les autres. Donc la troisième condition, vous allez me dire, hein, c'est évident, mais il faut vraiment avoir des intentions pures. Si on n'a pas des intentions pures, il sera impossible de communiquer. Alors, vous arriverez à communiquer avec les entités du bas astral. Votre guide arrive à se mettre à notre taux vibratoire à peu près pour communiquer. Donc, vous devrez y arriver avec votre âme aussi, bien sûr. Mais quand vous irez, quand vous voudrez aller chercher les guides de lumière, vraiment les plans supérieurs, les êtres de lumière, etc., les êtres les plus élevés. Alors, si vous, par exemple, si vous souhaitez communiquer, ou si vous êtes de, de, de religion catholique, par exemple, vous voudriez parler à Marie, à Sainte Thérèse de Lisieux, je ne sais pas moi, à Jésus, peu importe, ça, ça vous regarde. Eh bien, si vous n'avez pas une intention pure, dites-vous que jamais vos vibrations ne monteront suffisamment haut pour pouvoir avoir une communication avec ces êtres supérieurs. Donc, euh, il faut vraiment, on va rester avec des, des intentions qui ne sont pas pures. C'est-à-dire que quand on je dis qu'elles ne sont pas pures, c'est qu'elles sont intéressées. C'est-à-dire qu'on veut, une, on peut, alors si c'est pour nous vouloir une, une réponse absolument, arriver à leur faire dire que euh, on obtiendra, je sais pas moi, euh, le travail qu'on vient de on vient de faire, un entretien, on veut ce travail-là et on a l'impression que la réponse, elle est plutôt euh, que ça pourrait mal se passer. Et on va insister, etc., euh, euh, pour avoir une réponse plus claire, insister, on va retirer les cartes derrière parce qu'on va se dire j'ai mal, mal reçu les messages, etc. etc. Là, dans ces cas-là, c'est fini. Après, si vous ne leur faites pas confiance et que, effectivement, vos, vos intentions, elle, votre intention n'est pas pure, c'est-à-dire qu'elle demande juste à recevoir ce qu'on doit recevoir, eh bien, votre canal il va commencer à s'embrumer, à être euh, peut-être infesté euh, d'autres de, de, entités qui ne sont pas les bonnes et euh, vous n'aurez plus de, de, de canalisation ou de message euh, correct. Tout simplement, vous serez euh, coincé dans ce qui est euh, terrestre ici. Donc là, évidemment, vous allez avoir votre petite voix intérieure qui va se transformer et ça sera la voix d'une entité qui se servira de votre, de, de votre canal pour, pour vous transmettre des messages qui sont totalement faux. Il y a des fois des entités qui, qui, qui vous insultent. Hein. Il y a des insultes, il y a des. Enfin, tout dépend, ça on verra dans la formation en détail. Mais oui, on peut être. Euh, on peut être bousculé par certaines entités. Donc, l'intention est euh, très, très importante. Il faut vraiment euh, se connecter à soi-même, ouvrir son cœur, leur faire confiance, et avoir, euh, euh, être bienveillant envers eux, accepter ce qui est dit, ne pas le remettre en question, etc. etc. Plus vous les traiterez avec respect, plus vous accepterez les messages même si ce n'est pas ce que vous espériez et plus votre canal va se nettoyer et plus ça va devenir spontané. Au départ, vous verrez que la communication elle est un peu timide, hein, on entend un mot, on voit une image, on a un ressenti, etc. Au départ, ben, il faut que cette communication elle s'établisse comme deux personnes qui se rencontrent. Hein. Au départ, ben, on va avoir des questions, bonjour, ben, moi je m'appelle comme ça, moi j'ai tel âge, etc. On va avoir des petites, euh, des petites discussions euh, euh, simples et pas trop investi, pas trop avec des émotions, euh, voilà, on ne va pas se confier tout de suite directement, ben là, c'est pareil. Donc, vous allez établir un contact avec eux et plus vous leur prouverez que vous êtes, vous êtes digne de recevoir euh, des réponses et que c'est dans le bon sens et, et que c'est vraiment pour faire du bien et avancer, vous, dans votre spiritualité et sur votre chemin de lumière, eh bien, vous verrez que les messages deviendront de plus en plus fluides et de plus en plus longs. Voilà. Euh, en fait, c'est tout simplement être honnête avec eux, être tel que l'on est vraiment. Si vous avez des questions, dites-vous bien que il n'est pas, il est pas euh, important d'y réfléchir. Posez-les, ces questions, telles que vous les ressentez. Il faut qu'elles soient suffisamment claires pour qu'on puisse vous répondre, bien évidemment. Hein, ne mettez pas trois questions dans une, comme ça arrive parfois. Mais euh, si vous êtes vous-même, vous êtes authentique que vous avez, votre intention, elle est, elle est juste et bonne, j'ai envie de dire, et euh, que vous n'avez pas l'intention d'en tirer profit. Euh, moi, j'ai des gens qui me demandent si, si euh, je peux avoir les numéros du loto. Alors, on en plaisante, mais euh, non, bien sûr que non. Sauf si ça avait été peut-être sur mon chemin. Si ça avait été sur mon chemin de vie aujourd'hui de gagner au loto, j'aurais pu être très surprise parce que des fois, je suis encore… Moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans la spiritualité et euh, je suis quand même surprise parfois des réponses ou des choses qu'on met sur mon chemin, des synchronicités de ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est euh, euh, parfois incroyable. C'est vraiment… Même moi, je, je, je dis « Mais comment ils peuvent faire des choses comme ça quoi ?» quoi c'est géant, c'est magnifique, euh, j'ai les larmes souvent aux yeux quand je ne leur demande pas forcément, mais ils lisent en moi, mon âme sait très bien ce que je veux ou pas. Et des fois, le simple fait d'y penser euh, et de me dire, voilà, oh si je pouvais avoir ça, et puis pof, dans la semaine, ça me tombe comme ça sans que je fasse rien, alors ce n'est pas toujours, hein. Euh, je suis comme tout le monde, j'ai mes épreuves à passer, etc. Et, et puis euh, voilà, j'ai fait un choix de vie qui n'était pas simple, mais euh, voilà, je sais plus, je sais, je sais pourquoi et je sais ce que j'ai à réparer, donc je le fais avec euh, ben, le, du mieux que je peux. Mais euh, pour vous, c'est pareil. Vous verrez que quand vous êtes un contact fluide avec eux, qui verront que c'est dans le respect, euh, que c'est pas pour en tirer profit, que euh, c'est pas pour qu'on vous euh, on vous admire, etc., etc., vous aurez des communications et parfois ils interviennent sans que vous ayez besoin de rien de rien leur demander. En fin de compte, vous avez vos réponses qui viennent comme ça et, et c'est géant, quoi. C'est quelqu'un qui va, vous pensez, vous posez une question, puis il y a votre ami qui vous appelle et qui va vous donner la réponse au téléphone, ou alors vous le voyez à la télé, à la radio, et là c'est géant, quoi. Vous, vous vous dites, mais euh, c'est incroyable, j'ai même pas demandé, juste je me suis posé la question et on me répond. Donc ça, c'est quand on arrive à établir une, une relation de confiance avec eux mais euh, si on parlait de la télépathie par exemple, euh, vous pouvez tout à fait la développer aussi, c'est aussi une capacité extrasensorielle et vous la développerez toujours avec une personne de confiance, ça ne marche qu'avec les personnes de confiance en fait ça marche, euh, si vous voulez établir un dialogue avec quelqu'un, ça sera quelqu'un qui, en qui vous avez confiance mais que vous connaissez très bien, vous n'avez pas de gêne, s'il découvre quelque chose si, euh, euh, voilà, etc, etc. Ben, avec vos guides, avec les êtres de lumière avec le monde divin, c'est ça. C'est une, une relation qui doit être pure, blanche, transparente, une lumière lumineuse et euh, qui est dans la confiance, le respect mutuel et euh, l'accueil de ceux qui nous disent sans remise en question. Si vous demandez euh, à plusieurs personnes la même chose, vous allez voir un voyant qui va vous donner une réponse, je sais pas comment, vous avez envie d'acheter une maison, euh, vous allez voir, vous dites, on a trouvé une maison, est-ce que le crédit va passer Le voyant vous dit non. Vous allez voir un médium, bah, dites-vous bien que le médium, même s'il vous dit oui, ça ne marchera pas. Ils ont horreur qu'on demande deux fois. Quand ils ont répondu une fois, vous n'aurez plus de message après. Si vous faites, vous insistez parce que la réponse ne vous convient pas, elle peut ne pas vous convenir euh, humainement parlant et que ça vous contrarie, il n'y a pas de souci. Mais si vous persévérez à demander par d'autres biais, vous pouvez être sûr que vos réponses, vous n'en aurez plus. Donc, il faut vraiment leur faire confiance. Ça, c'est inévitable. La quatrième condition, elle résume un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est le don de soin. Euh, alors, on nous dit qu'il ne faut, il faut avoir aucune intention personnelle et transmettre exactement ce que l'on a reçu. Quand je dis qu'il n'y a aucune intention personnelle, on peut demander pour soi. C'est vrai qu'en règle générale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on connaît euh, notre, notre euh, oui, notre histoire, notre problématique. Euh, on a notre, notre ego qui va essayer, notre conscient, notre inconscient qui vont essayer de s'entremêler là-dedans quand on a une problématique pour essayer chacun de donner sa réponse. Et c'est là, là que c'est un petit peu plus compliqué pour nous-mêmes que pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas la vie, donc les réponses vont être très, très fluides. Mais en s'entraînant, et en faisant tout ce que je viens de vous expliquer, on peut tout à fait avoir des guidances euh, régulières. En sachant quand même, que, euh, que ce soit vos guides, les êtres spirituels, supérieurs, ou quoi que ce soit, on ne vous dira jamais, tu dois faire ça. Si on vous le dit, ce n'est pas une entité spirituelle. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une bonne entité. Euh, on ne vous guidera jamais. On va... Vous donnez des pistes de réflexion. On va vous guider par des synchronicités, etc. etc. Mais vous avez votre libre-arbitre et ça, l'âme y tient plus que tout. Et nous, en tant qu'êtres humains, on y tient aussi. Donc, euh, on vous laissera toujours votre libre-arbitre. Mais dans vos ressentis, quand vous serez en connexion avec votre guide, etc. À un moment donné, quand il vous fera des suggestions, vous ressentirez quelque chose qui vous apaise et vous vous direz « Ah !» si je me suis apaisée là, c'est que peut-être la solution c'est celle-là. Voilà, mais ils ne vous donneront jamais d'ordre et ils ne vous donneront jamais une orientation précise. C'est à vous de, la, de choisir euh, voilà, par rapport à ce qu'ils vont vous dire, ce que vous allez ressentir de, fait, de faire votre choix. Mais ils n'imposent jamais rien. Si vous avez en canalisation quelqu'un qui vous impose des choses, pas bon. Arrêtez tout de suite la canalisation et refaites-le plus tard en en faisant une prière pour demander exclusivement votre guide ou autre chose. Donc, on peut faire ton de soi aux autres, c'est-à-dire qu'on peut développer cette capacité de médiumité euh, ou de canalisation et euh, avoir envie de faire plaisir aux autres sans se faire payer, euh, etc., etc. Moi, je dis toujours qu'il faut quelque chose en échange, sans quoi vous vous épuisez et vous n'avez pas la reconnaissance de la personne en face. Donc, ça peut être qu'elle vous invite à manger, ça peut être qu'elle vous offre un, un bouquet de fleurs, qu'elle vous fasse un petit cadeau, que ça serait, je ne sais pas, bon, vous fumez un joli bruquet, quelque chose qui n'a pas une valeur énorme, mais qui va être une reconnaissance pour le travail et puis les énergies que vous allez mettre à canaliser pour elle ou à avoir des messages pour elle. Donc, ça, euh, c'est important. On peut, moi, je me fais payer puisque je suis thérapeute, même si je ne fais pas de médiumité, euh, je ne fais des, que de la médiumité, médiumité gratuite les trois quarts du temps. Euh, je ne tire plus toute, je ne fais plus de médiumité pure euh, pour, en consultation, on va dire. Je le fais pour moi, je le fais pour mes amis. Voilà, je le fais quand une cliente me le demande parce qu'elle n'est vraiment pas bien, mais c'est compris dans un autre soin et non pas euh, en direct. Mais donc, je vais donner facilement à ce niveau-là. Par contre, quand on vient faire un accompagnement avec moi, ben on va payer ses séances. Voilà. Donc, il y a quand même un échange qui est important, euh, sans quoi euh, la personne ne vous respectera peut-être pas dans le travail que vous faites, parce que ça demande quand même des énergies et du temps. Euh, il faut savoir s'y préparer, etc., etc. Donc, euh, mais on doit être quand même quelqu'un qui est euh, dans cet esprit de donner de lui-même, en fait. Moi, je suis très ouverte, très empathique, j'écoute énormément les gens, mais hors consultation, hein. je parle bien sûr de mes voisins, quand il y en a un qui ne va pas bien, c'est toujours chez moi qui vient taper. Je suis euh, voilà, bienveillante avec mes amis, avec les gens que je rencontre, si je peux aider, j'aide, etc., etc. Donc, cette faculté euh, d'être dans le don de soi, elle est importante pour eux. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est les quatre... Euh, les quatre conditions euh, pour avoir une canalisation plus fluide et plus, euh, plus directe, on va dire. Euh, voilà. Après, comme je vous disais, on en a déjà beaucoup parlé dans la première émission. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la parce qu'on est allé plus loin, euh, effectivement, dans les signes de la médiumnité et dans euh, l'explication de la médiumnité en plus complet. Euh, Michel, je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions, parce qu'autrement, moi, j'ai l'hypnose après. Enfin, l'hypnose en tout cas le, la méditation du nettoyage euh, coronal alors est-ce que avant la méditation parce qu'après souvent les gens ne reviennent pas tout de suite donc des fois on les quitte avant <rire> qu'ils soient revenus mmh, est-ce est que tu as euh, est-ce que tu mais, as alors, ouais, mais, mais,
0: mais avant toute chose euh, Patricia euh, oui? donc il faut parler que qu actuellement on va offrir une, justement la une formation euh, Accueillez le médium que vous êtes, hein, qui va se dérouler à partir du 29 août. Euh, ça, c'est important que les gens puissent savoir euh, à partir de quand ça va se dérouler. Donc, c'est les mardis oui. à 19h. Donc, c'est les 6 mardis, ou 5 mardis de suite, euh, Patricia. C'est les 6 ateliers.
1: Oui, c'est euh, les 6 mardis qui vont suivre, en fait. Euh, et euh, ça commence bien le mardi 9 août, euh, évidemment, comme tu viens de le dire, euh, à 19h. Et il y aura six ateliers. Voilà. Donc, on va vraiment, je vais vous apporter tout ce qu'il vous faut savoir pour faire des canalisations de la médiumité euh, euh, de façon euh, ben, professionnelle. Hein. On, va rencontre, on va voir un peu développer toutes les capacités extrasensorielles principales qui sont utilisées dans la médiumité. On va faire des petits exercices pour les développer. Donc, euh, chaque... Euh, chaque atelier a ou un soin ou des exercices concrets qu'on fera ensemble. Donc, pour le premier atelier, par exemple, on va voir qu'on est en connexion avec nos filaments neuronaux au, à l'univers, donc on va développer nos filaments neuronaux pour que justement on ait cette canaliser cette canalisation et cette on va capter beaucoup plus facilement quand nos nos filaments neuronaux seront plus plus renforcés on va dire. Après avec les neuf capacités extrasensorielles on va effectivement Apprendre à faire le silence en soi parce que ça c'est super important Si euh, quand on essaye d'ouvrir notre canal et de communiquer, on a notre conscient qui parle, notre inconscient, etc. En fait, on ne on sait pas si c'est euh, notre inconscient qui a parlé, notre voix intérieure ou alors si c'est le guide qui nous a répondu. Donc, on va apprendre à faire le silence et à savoir reconnaître parce que ça c'est très important. Quand est-ce que c'est notre guide qui nous parle et quand est-ce que c'est notre petite voix intérieure qui nous parle Donc, il faut bien la différencier, ça vous facilitera la tâche quand vous aurez des questions et que vous entendrez les réponses. Donc, on verra donc les neuf capacités extrasensorielles principales. Euh, comment on communique avec les défunts, les entités, euh, les maîtres spirituels Et dans cet atelier-là, on apprendra à augmenter son taux vibratoire parce que, comme je vous l'ai expliqué, notre guide arrive à peu près à se mettre euh, proche de notre taux vibratoire qui est beaucoup plus bas que le leur, bien sûr. Mais quand on veut vraiment euh, aller chercher... Les maîtres spirituels, eux, ils vibrent très, très haut. Il faut absolument que vous soyez capable de, de faire augmenter votre taux vibratoire avant de commencer euh, une canalisation ou une séance de médiumité. Sinon, euh, il y a certaines, certains êtres de lumière que vous ne pourrez jamais avoir. Donc ça, on va apprendre à le faire et on va voir les différences entre les entités du bas astral et les autres, comment les différencier. En fait donc on va apprendre à se préparer pour communiquer ça c'est très important aussi la préparation on va faire un soin qui sera beaucoup plus grand que celui de ce soir c'est ouvrir, ouvrir son canal marial c'est à dire le canal qui nous permet de recevoir des canalisations et on fera ensemble une canalisation en pratique on va aussi euh, découvrir les outils de transmetteurs qui sont… Euh, ben Moi, j'ai choisi le pendule parce qu'il est quand même, quand on le maîtrise bien, un très, très bon outil et très rapide. Parce qu'effectivement, il va nous répondre lui par oui, par non ou peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous permet, euh, si on a une question euh, rapide et qu'on est pressé, etc., d'arriver à avoir euh, une orientation. Ça peut aussi Il peut aussi nous confirmer que c'est bien notre guide, qui nous a parlé dans cet exercice ou pas. Donc, il peut bien nous aider. On va aussi voir l'écriture intuitive parce que la plupart, beaucoup maintenant de médiums passent par cette, cette écriture intuitive. Donc, on verra un peu comment la développer, quand la pratiquer et on, on apprendra à faire une canalisation avec son guide. Donc, ça, c'est important parce que vous aurez son énergie, vous pourrez le reconnaître quand vous faites appel à lui, après, euh, quand euh, vous aurez fini la formation. On a un dernier atelier qui nous permettra de savoir comment tirer les tarots ou les oracles comment, euh, effectivement, arriver à les interpréter, etc. Parce qu'on n'est pas, moi, personnellement, j'en ai euh, des dizaines. Mais je n'ai jamais, enfin, si j'ai fait une fois une formation en tarot astrologique, parce qu'il y avait l'astrologie dedans qui m'intéressait, mais autrement, tous les autres, l'image, euh, quand je regarde l'image, le, le message m'arrive. Donc, je vous expliquerai comment on fait, etc. Et donc, on fera un soin de méditation avec le troisième œil, parce que alors là, c'est de la voyance, les tirages de cartes. Donc, effectivement, ça nous permettra euh, de voir ça. Et puis, on parlera un peu des synchronicités aussi, comment mieux les comprendre et comment mieux les les voir, surtout pour pouvoir euh, les utiliser. Voilà, ça, c'est la formation que on va vous proposer. Donc, euh, à partir du 29 août, donc je te laisse la parole pour le reste. Tu vas faire, je suppose, des promotions cette année sur celle-là.
0: Oui, 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 c'est ça. C'est justement ce que j'étais en train de travailler. Attends-moi juste une seconde. Donc vas-y, vas-y. Il y avait quand même des questions. Je te laisse juste finir avec des questions. Et si puis, tu peux euh, m'afficher
1: oui, les questions.
0: Oui, si. Comment savoir pourquoi euh, j'avance pas en médiumnité, s'il vous plaît, de petite. Alors.
1: Alors, Cathy, ça veut dire que si, si vous n'avancez pas en médiumité, ça veut dire que vous avez un blocage. Est-ce qu'il est y a des choses dans votre vie qui sont répétitives? Euh, Est-ce que vous avez la sensation de porter quelque chose qui, euh, qui ne fait pas partie de cette vie-là? Est-ce qu'il y aurait une dette karmique? Est-ce qu'il y aurait... En tout cas, ça veut dire que ou vous ne vous y prenez pas bien, vous ne respectez pas toutes les règles, euh, ou euh, vous avez un blocage euh, que, votre, euh, que votre âme vous fait parce qu'il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Alors, est-ce que vous nettoyez votre canal coronal régulièrement Est-ce que vous méditez Est-ce que vous ne vous êtes pas servi de la médiumnité pour euh, aider des gens qui n'étaient pas forcément euh, des bonnes personnes Il y a beaucoup de raisons à ça. Il peut y avoir beaucoup d'explications, de, 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 malheureusement. Voilà, je vous en ai donné quelques-unes. Si vous avez plus de détails, mettez-les dans, les, dans le chat et ça m'éclairera un peu.
0: Ok. Ensuite, euh, de Corinne. Bonsoir. Est-ce que les canalisations sont des messages, des images ou autres Ou est-ce cela passe à travers votre fil personnel et du coup avec votre interprétation Merci beaucoup.
1: Alors, le médium, normalement, c'est la petite voix intérieure, ça descend. Il n'y a pas forcément d'image, il n'y a pas forcément de… de... C'est un message qui arrive, mais euh, voilà, il, il descend naturellement, on va dire, je dirais qu'il est euh, presque auditif, mais il est vraiment dans, sa, dans cette partie du cerveau, le côté droit, hein, qui est euh, votre intuition, il va résonner à ce moment-là. La voyante, elle, elle a souvent des images… D'accord euh, Après, il y a le clair ressenti où on a des ressentis. Vraiment, on va savoir si c'est un oui ou un non. On va sentir si on va se sentir bien ou pas bien. On va pouvoir donner par rapport à nos ressentis. Donc, on peut avoir de tout. Honnêtement, moi, j'ai été médium pur. Bon, je, comme je vous l'ai expliqué, je, je trouvais que c'était une grosse responsabilité. Donc, je n'ai pas voulu... Euh, euh, enfin, j'ai demandé en tout cas comme me laisse tranquille avec ça. Je dirais que je fais plutôt... Euh, Ouais, des canalisations, mais ça se mélange à ma médiumité, en fait. Donc, je peux avoir, moi, ma voix intérieure. Alors, ça descend comme un message, mais alors, ça descend avec une fluidité. Euh, je pourrais euh, presque… Sortir trois quatre phrases qui me sortent comme ça. Il m'arrive d'ailleurs hein, avec des gens euh, euh, de parler et au bout de quelques minutes, je me rends compte que j'ai parlé, mais c'est pas moi qui ai parlé en fait. Donc enfin c'est pas moi. Je l'ai pas pensé. Je me suis mise. Le message est sorti tout seul. C'est à dire que là, l'entité euh, qui a qui travaille avec moi, mon guide, est passé à travers moi pour pouvoir le, le dire. Donc ça n'a pas vraiment de, de tellement d'importance de savoir si c'est une canalisation, une, une médiumnité. Euh, L'entité à laquelle, l'entité, le guide, l'être de lumière, elle, que vous allez canaliser, il va passer par le canal qui est le plus simple pour lui. Donc, on peut canaliser une image, on peut canaliser un message, on peut avoir spontanément euh, euh, une scène de vie de la personne Je, qui, serait, qui pourrait être une scène de vie actuelle mais du passé, d'une vie antérieure. Moi, j'ai souvent des vies antérieures quand j'aide les gens. Et euh, l'hérédité, voilà, c'est une scène de vie qui va vous éclairer. Donc, ça peut être entre guillemets une vidéo c'est des images qui se suivent quand même. C'est comme une petite vidéo. Donc, euh, Mettre des mots dessus, honnêtement, il euh, y a peut-être des, des, des gens qui sont plus euh, qualifiés que moi euh, là-dedans parce qu'ils sont plus techniques. Euh, moi, je, moi, de ce que j'en sais et de ce que j'en travaille depuis quelques années maintenant, euh, je laisse faire. Ils me donnent leur message euh, sous la forme qui est la plus simple pour eux parce qu'eux, ils vont choisir l'image ou le message. En tout cas, ils vont choisir euh, la façon... Euh, donc vous pourrez avoir plus de facilité à comprendre. Donc, s'ils estiment que l'image va être plus parlante qu'un message ou l'inverse, ils vont, euh, voilà, donc on, on, on peut, moi, pour moi, il y, a, il y a, quand on canalise énormément ou qu'on fait la médiumnité, etc., et au fil du temps, quand c'est fluide, ils vont vous donner une réponse que vous puissiez comprendre. Votre guide de vie, par exemple, il a vraiment le même langage que vous. Quand vous canalisez des entités supérieures, parfois c'est un langage un peu plus soutenu. Ou si vous avez besoin de canaliser des guides qu'on appelle enseignants, ils vont avoir un, un discours technique. Voilà, donc euh, ils vont s'adapter à vous. Voilà Corinne, ce que je peux vous dire.
0: Ok. Alors, euh, avant d'aller à la méditation... Euh, moi, ce que je voulais faire, c'était euh, quand même de présenter mmh. aux gens le fait qu'on euh, a une promotion spéciale là, puisque c'est l'été. Euh, on va commencer par la première promotion c'est le fait qu'on a un code de réduction pour l'été de 17 hein, qui était valide pour tous les produits qui achètent euh, le grand changement. Et puis, je vais vous le dire le code pour ceux qui nous écoutent ce soir. Mais sachez que si vous avez dépassé le 2 ou 3 août, là, il, ne sera, il ne sera plus fonctionnel. Euh, C'est été 23. Je vais vous le mettre dans le, dans le chat. Donc, il permet d'avoir 17 Alors, euh, ne, ne dites pas tout le monde, mais ce code-là permet d'avoir 17 C'est sur tous les produits. Et donc, le produit euh, euh, accueillez le médium que vous êtes. Donc, au lieu d'avoir 15 parce que vous allez voir sur la page, vous avez 15 mais si vous appliquez ce code-là, vous allez avoir 17%. Et ce qu'on a parlé aussi avec Patricia tout à l'heure, c'est que euh, nous allons offrir à tous ceux qui vont se procurer la formation euh, « Accueillir le médium que vous êtes », eh bien, euh, vous allez avoir 60% euh, de rabais sur les quatre autres formations de Patricia. Alors, je vais vous les énumérer euh, immédiatement, les quatre euh, formations. C'est... Euh, c'est euh, « Libérez-vous de vos liens héréditaires négatifs. » Ça, c'est la première qu'on avait faite, sur Patricia. Hein? Mm. C'était la première. Donc, ça, ça permet, cette formation-là permet vraiment, puis ça, ça avait été très fort. Il hein? euh, y a beaucoup de gens, des fois, qui ne savent pas pourquoi ils ont tel ou tel euh, euh, blocage. façon de faire ou blocage ou choses qui leur, qui leur nuisent dans leur vie. Eh bien, des fois, ça peut ça peut venir des, des grands-parents, ça peut venir même d'avant ça, ça peut devenir, ça peut venir de plusieurs vies avant. Eh bien, euh, ça, cette formation-là permettait justement de... Il y avait aussi beaucoup de soins, d'hypnose de, de, qui permettent d'éliminer ces fameux liens héréditaires négatifs qui vous permettent de vous libérer ça, ça, ça nous ça.
1: libère du fardeau que l'on porte de génération en génération qui vient de nos ancêtres et tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un de la famille qui euh, libère ces liens et là c'est important avec tout ce qui se passe aujourd'hui etc. avec le, la vibration de la terre qui monte, nous euh, nos êtres spirituels qui vivent plus fort etc. etc. toutes ces modifications énergétiques, il est important de dégager ces, euh, ces bagages pour pouvoir avancer et évoluer spirituellement et puis pour nos générations euh, en dessous de nous surtout qu'elles elles vont arriver avec beaucoup plus de capacités que nous mais il faudrait pas qu'elles soient ralenties euh, par euh, nos vieux schémas donc c'est important de couper euh, euh, tous les liens karmiques et tous les liens héréditaires négatifs que ça vienne du côté de notre père ou de notre mère donc euh, cette formation elle servait à dégager tout ça et se soulager d'un poids qui ne nous appartient pas.
0: Ouais c'est ça. Ah, attendez. Ensuite, j'avais euh, « Libérez-vous des cinq blessures de l'âme. » Ah, ça, ça, ça c'est très important. C'est très, très fort, ça.
1: Ah, ça, c'est très important parce que les, de, toutes nos émotions, qu'elles soient euh, positives ou négatives, mais souvent les négatives, elles viennent toutes de ces fameuses cinq blessures. Hein, euh, le rejet, l'abandon, euh, l'humiliation, l'injustice, euh, qu'est-ce que j'ai oublié enfin, L'injustice, hein qu'est-ce que j'ai oublié la trahison, bien sûr. La trahison, ouais. euh, toutes ces blessures, on ne les appelle pas des blessures de l'âme pour rien c'est qu'on est arrivé avec une ou deux blessures vraiment très très impactées en nous et qui on le sait parce que on, notre vie professionnelle on est impacté, notre vie personnelle aussi, etc. Donc on, on voit bien vite à quelle quelle blessure on a la plus importante. Mais dans ce dans ces ateliers là qu'on a fait, eh bien il y a des tests pour chaque blessure pour que vous puissiez calculer le pourcentage de cette blessure que vous avez et il y a effectivement un descriptif complet, comment elle se développe, à quel âge, quelles sont les caractéristiques émotionnelles, les caractéristiques physiques et une hypnose qui va vous permettre de libérer votre âme, donc une hypnose ska, une hypnose, une hypnose spirituelle de connexion à l'âme. Euh, pour se libérer de toutes ces blessures. Donc, il y en a cinq. Et donc, on a créé un atelier, un, enfin, oui, un atelier, cinq ateliers avec Michel pour euh, pouvoir se libérer de tout ça. C'est une grosse, grosse... C'est un gros travail. Voilà. Grosse transformation qui s'opère quand on arrive à se libérer de ces blessures-là puisqu'on arrive avec elles euh, quand on s'incarne. Donc, elles commencent dans le ventre de notre mère.
0: Ouais. Ensuite, on avait l'autre formation qui était... Euh, régresser dans nos vies antérieures pour découvrir les blocages de notre âme et ça, ce n'est pas les liens héréditaires négatifs, c'est vraiment différent en fait. non,
1: là c'est nos propres vies antérieures, c'était pour ceux parce que quand on travaille avec l'âme on voit bien qu'on a aussi des dettes karmiques, des bagages karmiques donc on avait fait je crois que c'était cinq ateliers aussi hein, avec des régressions tout simplement euh, dans la vie, euh, euh, dans la dernière vie que l'on a eue, dans celle où on a une problématique qu'on qui qu a ramenée dans cette vie-là, etc., etc. Donc là, c'est pour aller chercher un petit peu plus loin que notre vie actuelle.
0: Ok. Donc ici, je vais juste faire une modification pour être en mesure de vous euh, partager les adresses des, des formations, justement. Et il y avait la dernière formation, Patricia, qui était pour euh, développer les énergies et nettoyer les personnes et les
1: lieux. Oui, c'est euh, ben, un petit peu comme l'atelier de la médiumité aujourd'hui. C'est vraiment pour ceux qui ont du magnétisme, puisqu'on en a tous aussi, hein, toute cette capacité de magnétisme qui n'est pas utilisée, c'est dommage. Euh, donc, ces six ateliers où vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur le magnétisme, comment le l'étudier et euh, comment euh, développer vos, vos énergies et nettoyer un lieu, nettoyer chez vous, nettoyer chez quelqu'un d'autre. Vous, nettoyez-vous, nettoyez, vous, nettoyez euh, les autres aussi. À la fin de cette formation, effectivement, vous êtes tout à fait capable de faire des rééquilibrages énergétiques sur des personnes et sur des lieux. Voilà.
0: Moi, je suis juste en train de l'enregistrer. Le, Alors, je vais juste vous montrer où vous pouvez découvrir chacune de ces formations sur la page de présentation du produit. Alors, je vais vous déjà vous partager ça dans le chat. Attendez-moi juste une petite seconde ici. Est-ce que c'est celle-là? OK. Activez le médium que vous êtes. Donc, je vais déjà ouvrir cette page et puis je vais vous la présenter ici, présenter, partager l'écran.
1: Je vois que Cathy, elle m'a dit « médium dans une Cathy, j'étais en train de rechercher ton commentaire de tout à l'heure parce que c'est ce qui vient de me descendre en fait. Je croyais, enfin je savais pas, j'ai je, je même pas descendu que c'était une vie antérieure, mais je descendu une mauvaise, une, une mauvaise utilisation de la médiumité dans ta famille quelque part, alors, ah oui, dans, dans une vie antérieure à toi, ou alors dans, euh, euh, dans le quelqu'un, un membre de votre famille. je viens d'avoir le message pour vous chercher où vous étiez. <rire> Alors, Béatrice, euh, oui, je suis d'accord euh, avec vous quand vous me dites que j'ai du mal euh, avec ça parce que beaucoup de personnes surfent là-dessus et ça donne des prétendus médiums. Je suis entièrement d'accord avec vous, à part que ne vous inquiétez pas, ils ne le resteront pas longtemps. Parce qu'on euh, peut tricher, on peut faire tout ce que vous voulez, etc., etc., inventer des choses. D'abord, euh, les personnes qui vont, le, qui vont être reçues par ces personnes-là vont -y. Ils se rendent compte que c'est du blabla et que ça n'arrive pas. Donc, elles vont, ils vont avoir une mauvaise réputation. Mais la vie, là-haut, ils ne vont absolument pas les laisser faire longtemps. Et les répercussions sont dramatiques pour ces gens-là. Donc, euh, moi, je laisse faire parce que ça ne dure pas longtemps. Et, euh, et voilà, ça fait partie de, du libre arbitre, tout simplement. OK. Oui.
0: Donc, est-ce que, est que tu vois bien ma page, Patricia? Euh, Comment? Comment tu dis? Est-ce que tu vois bien Quand la page? Tu mis ouais.
1: dans le thème, tout ça?
0: Oui, donc je vais juste vous montrer, euh, justement, euh, où trouver les, 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 les cinq formations sur lesquelles on vous donne 60 Alors, ici, vous avez la page là, pour bien sûr venir vous inscrire à accueillir le médium que vous êtes avec Patricia Sévan. Euh, donc, ici, vous avez la première conférence et ici, vous pouvez, là si vous, euh, si vous voulez, vous, vous allez avoir toutes les informations sur les six ateliers de accueillir la médium que vous êtes si vous vous inscrivez ici parce que dans chacun des ateliers, il y a environ 20 minutes qui va être offert au grand public. Donc, vous pouvez, en vous inscrivant à, cette, à cet endroit-là, avoir toute l'information sur les six ateliers et les parties gratuites au grand public. Donc, vous avez juste à vous inscrire ici si vous voulez avoir accès, bien sûr, à la première partie des ateliers euh, qui est gratuite. Ensuite, euh, les bénéfices, etc. Donc, je vous invite à lire ici, vous avez la description, bien sûr, des six ateliers. Euh, ce qu'il faut savoir, le premier atelier. Euh, donc, Patricia vous en a parlé tout à l'heure. Alors, ça commence le 29 août 2023, 19 h. Ensuite, le 5 septembre, les neuf capacités extrasensorielles principales utilisées en médiumnité. Il faut comprendre aussi hein, que vous pouvez faire ça pour vous-même, mais vous pouvez le faire aussi pour délivrer des services à d'autres personnes. Cette oui. formation-là vous permet justement de pouvoir euh, justement vivre de, euh, de, de cette formation, si vous le voulez. Euh, C'est bien ça, Patricia hein?
1: Ah oui, oui tout à fait. On, peut, on pourra après euh, évidemment euh, s'aider soi-même, aider les autres. Et puis, s'ils si, euh, souhaitent euh, effectivement après commencer à, à, à faire pour des personnes qui les payent, enfin, pour être médium professionnel, du moment le canal est ouvert et qu'on sait les règles et qu'on s'est euh, qu exercé, parce que ça demande évidemment euh, de s'entraîner aussi hein, pour avoir un canal plus fluide, on peut tout à fait le faire après. Il hein. n'y a aucun souci avec ça.
0: OK, euh, donc vous avez l'atelier 3, avec qui euh, pouvons-nous communiquer? Atelier 4, comment bien se préparer pour communiquer le 19 septembre? Si vous voyez la 3, le 12, le 19 septembre, l'atelier la, 4. Le 26 septembre, les outils transmetteurs. C'est ici qu'il va y avoir le pendule. Je mets, ah oui, c'est ça le pendule. Euh, donc c'est le 26 septembre. Et le dernier atelier, lire les oracles, le 3 octobre 2023 à 19h. Alors, vous avez, euh, je vous invite à, à venir lire tout ce qui est écrit dans cette page. Ensuite, euh, vous avez la euh, garantie. Puis ici, j'ai mis pour le 60 de réduction. Alors, vous avez les quatre formations de Patricia. Vous avez juste à cliquer sur les liens pour aller voir euh, les formations. Et ici, c'est marqué là, pour découvrir la formation. libérez vous de vos liens héréditaires négatifs. Donc, vous cliquez ici tout simplement et vous allez arriver sur la page là, qui vous euh, présente la formation. En question. Donc, vous avez vraiment 60%. Si vous, vous vous procurez bien sûr euh, la formation actuelle, là, euh, accueillez le médium que vous êtes. Alors, vous avez ici euh, toutes les. Vous avez le fameux code de réduction de 15% qui est médium 15. Mais comme je vous disais, si vous euh, vous le prenez avant le 2 ou 3 août avec été 23, vous avez 17%. Et, en, et par la suite, vous avez bien sûr le 60% de réduction sur les formations qui sont ici. Euh, donc, dès votre achat, vous allez avoir euh, le code de réduction qui va vous permettre de vous les procurer à moins 60%. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez tout ça sur la page de présentation. Euh, là, je vais arrêter le partage. Est-ce que je l'avais partagé aussi sur... Euh... Attends un peu... Est-ce que je l'avais partagé sur, sur le chat hmm, Non, je vais, je vais vous le partager sur le chat. Alors, pour vous procurer la formation, je vous la donne immédiatement. Donc, euh, voici l'adresse pour la formation. Donc, je la mets sur le chat et puis je vais vous la mettre sur l'écran aussi. Donc, c'est assez simple. Hein? C'est legrandchangementcom slash médium que vous et s Donc, euh, accueillez le médium que vous êtes. Euh, donc, vous avez juste à aller sur l'adresse que vous voyez à l'écran. Sachez que je l'ai mis sur le chat. Sachez aussi que cette adresse-là, elle est dans la description YouTube et aussi dans la description Facebook alors, n'hésitez pas, si vous vous inscrivez, comme je vous disais, avant le, avant le 2 ou 3 août, le code et été23 » fonctionne à 17% au lieu de 15%. Alors, n'hésitez pas, c'est un code d'été. Hein? Donc, c'est « été23 », c'est justement pour les vacances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Alors, ça va être un petit cadeau qu'on leur fait avant de partir en vacances. Et puis, euh, sinon, euh, Patricia, est-ce qu'il y avait d'autres choses Je ne me souviens pas trop, mais je pense qu'on va y aller pour la, la, la méditation.
1: La petite méditation. Alors, il va falloir que tout le monde s'installe tranquillement. Que tu coupes ton son quand on ne t'entende pas. <rire> oui, oui, je disparais à l'instant. Et Je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux, à vous détendre, vous laisser aller et vous retirer dans une scène intérieure. Demandez à votre âme de vous choisir un arbre en particulier et laissez-le apparaître dans votre esprit. Prenez le premier arbre qui se présente, peu importe l'aspect de cet arbre, ça n'a aucune importance. Et prenez le temps de bien observer cet arbre. Sa hauteur, sa largeur. Y a-t-il des fleurs, des feuilles Si oui, de quelle couleur Observez son tronc. Regardez-le attentivement. Et gravez-le dans votre mémoire. Comme cela, vous pourrez le rappeler à volonté à chaque fois que vous en aurez besoin dans votre quotidien. Ce n'est vraiment pas important que vous connaissiez ou pas le nom de cet mais Il est important que vous le voyiez clairement dans votre mental. Rappelez-vous que cet arbre pourrait changer pendant le soin si un autre vous apparaît et vous semble mieux. Là encore, laissez votre âme vous guider. Maintenant, imaginez que vous vous approchez en réalité de cet arbre. Approchez-vous encore un peu plus près. Avec la permission de votre arbre, Mettez vos bras autour de son tronc. Prenez quelques instants pour bien sentir l'énergie qu'il contient. Observez les sensations de votre corps au contact de cet arbre. Tout en conservant vos bras autour de son tronc, inclinez-vous en arrière pour vérifier la puissance et la solidité de votre arbre. Retournez-vous maintenant et adossez votre colonne vertébrale contre le tronc. debout ou assis sur le sol peu importe, comme vous préférez et sentez bien le tronc solide contre votre dos et appuyez consciemment tout votre poids contre lui quelques instants pour bien ressentir la joie et le soulagement d'avoir l'arbre pour vous soutenir complètement Et détendez-vous autant qu'il est possible, autant que vous en êtes capable. Répétez-vous mentalement que cet appui est un appui sain, car il vous donnera des forces au lieu de vous affaiblir. Et maintenant Tentez de vous accorder avec votre arbre, de vous identifier à lui et de ne faire qu'un avec lui. Vous commencez à sentir ses racines assoiffées s'enfoncer dans la terre afin d'en tirer l'alimentation nécessaire pour s'épanouir et croître haut et fort. Imaginez maintenant que les racines de cet arbre sont vos racines. Et maintenant, puisez, vous aussi, au fond de la terre, tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir et vous soutenir. Prenez bien le temps de visualiser vos racines sous vos pieds qui traversent la terre pour rejoindre Gaïa, le centre de la terre. Laissez vos racines puiser toute l'énergie dont vous avez besoin au centre de la terre. Et sentez remonter cette nourriture de couleur rouge, cet ancrage puissant jusque dans vos pieds. Chaque inspiration fait monter consciemment ce bien vital en vous afin qu'il remonte et coule dans tout votre corps. À chaque expiration, lâchez toute crainte, tout doute, toute angoisse et toute autre émotion négative qui pourrait bloquer, le bien que vous recevez de cet influx d'énergie positive et puissante choisissez consciemment ce dont vous souhaitez vous remplir d'amour de compassion de tendresse peut-être ou encore de sécurité d'assurance de confiance en vous peu importe choisissez de quoi vous voulez être nourri. Et répétez cet exercice lentement à votre rythme, en vous concentrant bien sur votre respiration et en vous accordant de savourer le réconfort et la satisfaction qui commencent à remplir votre corps. Inspirez, ressentez toutes ces énergies positives se propager dans tout votre corps. Expirez et évacuez toute chose négative dont vous voudriez vous débarrasser. Recommencez une nouvelle fois et ressentez, ressentez de plus en plus fort ce bien-être. Tout cet amour dont vous avez tant besoin, Savourez ce moment. Maintenant que vous êtes rassasié, portez toute votre attention vers les feuilles ou les branches de votre arbre qui s'élèvent vers le ciel pour attirer à vous l'énergie et la lumière du Père solaire qui, comme la terre mère, fortifiera et aidera chaque partie de votre corps à croître spirituellement, comme votre arbre. De nouveau, à chaque inspiration, emplissez votre corps de cette énergie solaire et à chaque expiration, lâchez. Lâchez tout ce qui pourrait empêcher cet influx de s'installer complètement en vous, tout ce qui pourrait bloquer la libre circulation de cette énergie divine dans tout votre corps. En inspirant profondément, pensez à tous les attributs que vous souhaitez avoir, comme par exemple le courage, la sagesse, la compréhension. L'acceptation, la fierté, la protection peut-être. Absorber à chaque inspiration tout ce que vous voudrez, voudriez avoir, recevoir. Et laisser tout cela entrer à flot et remplir tous les espaces vides en vous. Et restez là un moment suspendu entre terre et ciel en inspirant tout ce dont vous avez besoin et en expirant tout ce qui vient bloquer votre canal. Inspirez et expirez profondément autant de fois qu'il vous faudra pour vous sentir bien, équilibré. Puis doucement, lentement, imaginez que votre corps est comme le tronc de votre arbre, un canal entre le ciel et la terre. Et ressentez maintenant comme votre canal est bien équilibré, parfaitement nettoyé. Nettoyé par l'énergie de Gaïa et par l'énergie solaire. Percevez. Toutes ces sensations de nettoyage et d'équilibrage à l'intérieur de vous. Concentrez-vous maintenant sur votre chakra coronal au sommet de votre tête. Percevez intensément cette partie de votre corps. Prenez quelques respirations profondes et ressentez l'ouverture de ce chakra comme si le sommet de votre tête était engourdi avec des picotements, peut-être une sensation de courant d'air, de fraîcheur ou de chaleur, comme si un trou se formait maintenant au sommet de votre tête pour laisser entrer à fond les énergies divines. Un passage se fait ou se nettoie, se crée entre votre centre énergétique et le monde divin. Visualisez au sommet de votre tête comme un tube de lumière pourpre qui s'élève maintenant jusqu'au monde d'en haut, le monde spirituel et divin, au-delà du ciel. Et prenez le temps de ressentir cette connexion avec le divin. Écoutez vos sensations. Ressentez vos émotions. Peut-être une douce chaleur au creux de votre ventre. Des picotements dus aux énergies qui traversent tout votre corps. Observez la lumière magnifiquement puissante qui descend dans votre canal jusqu'à votre chakra coronal. Laissez-la couler à l'infini. Laissez-la traverser l'entièreté de votre corps à travers votre canal parfaitement nettoyé et étincelant de lumière. Laissez maintenant cette magnifique énergie traverser votre corps jusque sous vos pieds et restez là quelques instants. Profitez de toutes ces belles énergies, de cet équilibrage. Vous êtes maintenant à votre juste place. Vous êtes la connexion entre la terre et le ciel. prenez votre temps tranquillement et laissez venir un mot, un message, une image ou une sensation forte, un ressenti, peu importe, une lumière, accueillez ce qui descend maintenant, tel que c'est, ne vous posez pas de questions, ne réfléchissez pas, accueillez juste, là, maintenant, et doucement et tranquillement, vous allez pouvoir revenir à un niveau de conscience supérieur. Pensez à remercier votre âme, votre guide, pour cette belle expérience et promettez-leur de revenir régulièrement renouveler cette expérience. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, ouvrez doucement vos yeux et revenez dans le d'ici et maintenant. Ça va, Michel Oui. Tu as l'air d'être. Tu <rire> es encore parti trop loin. Tu es encore parti trop loin. Oui. Je <rire> Alors, est-ce que tu as eu un message Un mot, une image, quelque chose
0: J'avais des couleurs j'avais du jaune, du rouge. Ah,
1: tu avais du rouge, donc c'est bien. C'est un bon ancrage. Ça, ah oui,
0: hum j'avais des pleins de couleurs. Ouais.
1: Moi, je sais pas pourquoi, aucune idée. Écoute, si c'était rouge, c'était l'ancrage. C'est que quand tu t'es ancré à, à Gaïa, tu, avais tu devais avoir besoin. Tu étais peut-être un peu fatigué ou perché quelque part là-haut. Et du coup, euh, on t'a bien ancré.
0: Euh, C'est ça. J'étais peut-être... Euh, il fallait, fallait que je manque. Je pense, je pense que tu as, as raison. C'est ça qui me manquait, mais bien manquait. Mais
1: oui, me bien manquer Oui, tu devais pas. être euh, désancré, donc un peu fatigué. Et du coup, hein, ils t'ont remis... Euh... Comme il faut.
0: Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que ça fait partie, ça fait partie un peu de, de, de la médiumnité qu'on vient de faire, ou euh, c'est juste une ben, Ça
1: nettoie ton canal, donc personne, euh, oui, tu peux recevoir, euh, une fois que tu as un canal bien nettoyé, tu peux tout à fait recevoir des messages, du coup. Ah oui, c'est ça. Oui oui, 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 Là, on a fait circuler. Alors, déjà, ça t'a réaligné tous tes chakras, ça a réaligné ton corps qui fasse bien euh, euh, l'équilibre entre le haut et le bas. Donc, ça, c'est déjà bien parce que, du coup, ça a fait monter tes taux vibratoires puisque de la circulation de l'énergie de Gaïa plus la circulation euh, euh, des mondes divins en haut divine, euh, forcément, ça te fait monter en vibration. Et comme le canal était ouvert, et bien forcément, il pouvait passer des messages. Donc, oui, bien sûr, ce sont des petits exercices qu'on peut faire régulièrement pour être sûr d'avoir les bons messages et de toujours être bien ancré et bien droit, parallèle, tu vois, perpendiculaire pour qu'on soit le lien entre les deux.
0: Ok, 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 ok.
1: Si on bouge ah, notre canal par une contrariété, euh, un coup de fatigue ou n'importe quoi, bah, tu auras des messages qui seront soit erronés ou rien du tout. Ok. Tu vois Donc de temps en temps, ça prend quoi dix minutes, un quart d'heure et euh, moi, je sais que toutes les semaines, fin de semaine, je fais, bon, pas que celui-là, hein, j'en fais plusieurs euh, différents à chaque fois, mais, euh, mais je me réancre et je me reconnecte pour bien rééquilibrer tout mon corps. Okay. Par le passage de ces deux énergies, forcément, tu nettoies euh, tout ce qu'il y a de négatif en toi.
0: OK. Bah, C'est bien ça. Est-ce que, est que les gens avec nous ont, ont des les commentaires. Bonsoir, bonsoir à tous, au revoir. J'ai un commentaire tout à l'heure qu'on n'avait pas eu le temps de, de, de répondre. Est-ce que tu veux que je te le donne? Oui, je veux bien. Ah, ah oui. De Anne qui dit « J'ai vu l'image du deuxième chakra, tout orangé et lumineux.
1: » Ah, et bien, ça veut dire qu'on vous redonne de la joie, Anne. Peut-être que vous avez eu des périodes un peu difficiles dans votre vie euh, dernièrement ou même avant et vous manquiez peut-être un petit peu de, euh, de joie de vivre. Et donc, ils ont travaillé pour vous redonner euh, euh, la joie de vivre et la joie dans votre vie, en tout cas.
0: Okay. Je ne sais pas si tu avais répondu, mais c'est « merci, mais, mais pas de connaissances dans ma famille. Moi, je sors de mon corps, je ne sais pas où je vais, mais je sais quand je reviens. » Merci beaucoup.
1: Alors, comme je disais dans la famille, ça peut être dans les ancêtres, euh, parce que je voyais plutôt une époque révolue des sorcières à l'époque euh, où il y en avait. Euh, Cathy, je ne voyais plus pas forcément votre famille actuelle. Euh, mais effectivement il y a, il y a, déjà il y, a, il y a certainement oui vous l'avez dit vous une mauvaise utilisation par peur ce que je peux comprendre tout à fait si vous l'avez été euh, dans une vie intérieure mais je pense que dans votre famille il y a eu aussi avant vous euh, quelqu'un euh, qui l'a mal utilisé ou à qui en tout cas euh, c'était à une époque peut-être où ce n'était pas toléré et, et ça lui a créé des problèmes il y a, on voit qu'il y a un blocage quand même qui remonte loin
0: Euh, il y avait Corinne qui nous dit est-ce qu'est-ce qu'on peut prendre les ateliers individuellement je pense que c'est un tout les ateliers hein?
1: et oui malheureusement on ne peut pas les diviser
0: non euh, non parce qu'il il faut, il faut en avoir un pour faire l'autre et, et... etc
1: ben disons qu'il y a une progression dans les ateliers jusqu'à arriver à faire une canalisation. Donc, euh, euh, c'est un peu compliqué, effectivement, de prendre un atelier et pas le reste parce qu'on n'aura pas toutes les informations.
0: OK. Ici, de Corinne qui nous dit J'ai un arbre comme guide et je me suis fondu en lui énormément d'énergie, de force. Merci, merci.
1: C'était le but Corinne, et puis un canal qui va être super bien nettoyé et, et qui va mieux fonctionner du coup. Ok,
0: ça c'est bien, ça t'avait répondu, ça c'est bon.
1: Donc, si Merci. je me rappelle bien, on se revoit, euh, pour ceux qui le souhaitent, le mardi 8 pour une dernière présentation. Hein, c'est ça,
0: Michel? Oui, oui c'est ça.
1: Le 8, on parlera des, euh, des inconvénients.
0: OK. okay, okay. Et, euh, et voilà, après, le... dernière question ici, de, une dernière ah. petite question. Là. Médium, dans une vie antérieure, maltraité sûrement la peur, j'ai la clairvoyance, j'ai entendu... et. J'ai entendu et intuition.
1: Oui, non, j'ai dit de bêtises, j'ai répondu à Corinne, c'était Cathy, pardon. C'est oh, euh, okay. elle que je voyais effectivement dans une vie, euh, euh, peut-être une vie antérieure, oui, mais quand je lui parlais euh, euh, d'hérédité, peut-être effectivement, euh, c'est fort possible que oui, la peur, elle peut bloquer. Euh, donc, il faut, faut débloquer, il faut savoir quelle est la peur, en fait Peur de quoi Pour pouvoir débloquer et puis comprendre quel est le blocage, d'où elle vient cette peur en fait.
0: Ok. Ok, c'est bon. Alors, euh, comme tu disais, c'est le 8 août. Et le 8 août, on va faire quoi exactement
1: Tu disais quoi Le 8 Ah oui, <rire> le 8. <rire> Donc, on fera une troisième émission où on va voir un peu euh, euh, ben, quand on est médium. Euh, comment en parler, parce qu'il y a des tabous encore, parce que et puis les pièges à ne pas tomber en fait, dans lesquels ne pas tomber. Okay. Euh, voilà, comme euh, les, les, les gens qui vont essayer de profiter de nous parce qu'on est médium et qu'ils vont venir nous embêter toutes les semaines. Ils ne viendront plus nous voir que pour nous demander de canaliser ou d'avoir un message, etc. etc. Donc, c'est un peu les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand, euh, euh, quand on a développé sa médiumité. OK.
0: Donc, on vous invite, les amis, le 8 à euh, août et pour ceux qui veulent profiter de l'été et du fameux code de promotion de l'été je vous le mets ici encore une fois, je vous mets l'adresse de la formation et je vous mets aussi le code été 23 qui vous permet qui vous permet d'avoir 17% euh, donc je vous le mets ici donc, il est valide encore, je pense, jusqu'au 2 ou 3 août. Alors, euh, profitez-en, les amis, pour euh, du fameux code d'été. Et puis, euh, sinon, ben, si vous arrivez et eh, que vous voyez cette forme, cette euh, conférence après le euh, 2 ou 3 août, ben, sachez qu'il y a encore le code medium 15, hein, qui vous donne 15% pour cette super euh, superbe formation hein, qui va se dérouler à partir du... 25 à août, à partir du mardi 29. 20... Comment?
1: 29.
0: Ah, c'est 29, excuse-moi. <rire> je regarde pour être sûr, là. Oui, c'est ça. Oui, mardi 29, le 25 septembre.
1: 29 mardi
0: à août 19h, les amis. Mardi 19, 19 à août 19h. On commence cette grande formation avec vous. Alors, sur ça, je vous, je vous invite aussi à vous inscrire dans la page si vous voulez accéder aux petites parties gratuites hein, qui vont avoir. Euh, dans chacune des ateliers. Alors, oui. vous allez pouvoir venir profiter des premières minutes avec nous. Euh, des fois, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dans la liste et puis, euh, nous allons vous envoyer, bien sûr, les adresses grand public des ateliers. Alors, sur ça, les amis, on vous laisse et puis on se revoit très bientôt le 8. À vous.
1: Merci à tous d'avoir participé. À bientôt. Bonne soirée. Au bye bye. Au revoir.